0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menu de Mães, podcast assinado por Coratize. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há mais de 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados, através de reflexões, entrevistas e bate-papos, para trocarmos muitas receitas. Bem-vindos a mais um episódio do Menu de Mãe. Bom, no cardápio de hoje, eu vou começar apresentando a minha entrevistada. Eu achei melhor começar diferente, porque foi através dessa minha entrevistada que surgiu esse assunto que eu achei tão pertinente, tão importante trazer aqui para o menu para a gente conhecer mais desse universo. É, bom, eu estou aqui hoje com a doutora Tatiane Bolt. Ela é mãe da Laura e da Rita, médica ginecologista, obstetra, e que cuida das mulheres em diferentes fases da vida. Ela, ela procura ajudar a viver com mais saúde e bem-estar, e não somente com a ausência de doenças. E é isso que eu acredito. E nesse bate-papo, quando eu a conheci, eu fui... Assim, eu fiquei muito impactada, além da história pessoal dela, com o objetivo dela no trabalho, com o propósito dela. E eu achei isso muito interessante, eu achei que era super válido trazer aqui para vocês é, um pouco mais sobre esse assunto. Né? A doutora Tatiana ela trata de diversas mulheres, né? é, mas ela tem um olhar especial para mulheres que têm algum tipo de deficiência. Né? E eu acho importante falar disso, porque nós mulheres sabemos da necessidade de um acompanhamento periódico com ginecologista de confiança ou com qualquer outro médico. Né? É, porque é sempre importante a gente estar tá olhando, se prevenindo, né? é, investigando é, tudo na hora certa, né? mas tendo esse olhar. Mas conversando com ela, a gente, eu percebi, né, algo que eu não sabia, que as mulheres que têm algum tipo de deficiência... Talvez não tenham esse mesmo olhar. Hoje eu acho que está cada vez mais inclusivo, sim. Mas ainda assim, é, a gente tem que andar um pouco mais rápido. Eu acho que essa conversa vai trazer um pouco desse, né, desse conhecimento aqui para a gente. É, bom, a filha dela, Laura, acho que é importante falar disso também. A filha dela, Laura, ela sobreviveu a um câncer e como sequela, ela se tornou cadeirante. Essa experiência pessoal que a doutora Tatiane viveu aproximou muito ela desse universo né, da inclusão. E hoje ela atende muitas mulheres é, no consultório dela com esse olhar para além da deficiência, que eu achei muito bonito e eu achei que tem muito propósito é, e algo que com certeza... Né, você viver isso, eu acho que te trouxe essa oportunidade para olhar para isso. Coisa que você, talvez, né você vai contar um pouco aqui, mas, pelo que a gente conversou, é, não foi preparada dessa forma na hora da sua... É, da, na universidade, enfim, né no, no acadêmico. Então, acho que é muito importante é, saber dessa informação. Então, Tatiana, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. É, estou muito feliz com esse papo. Eu vou aprender muito também, é, porque com certeza naquela conversa que a gente teve eu já aprendi. em tão pouco tempo. Então hoje eu estou muito feliz porque eu adoro aprender com os meus entrevistados. Obrigada, viu?
1: Cora, eu que agradeço pelo convite. Estou super feliz de estar aqui para falar sobre esse tema que eu adoro, que é cuidado de mulheres e de todas as mulheres, né? É, realmente, na minha formação, né, eu estudei na Unifesp, na Escola Paulista, uma das melhores universidades, a gente não tem um olhar para corpos diversos. Né? Pelo contrário, eu lembro certinho, uma vez, durante a residência, que chegou uma mulher cadeirante e todo mundo, nossa, mas o prontuário dela é enorme, nossa mas vai demorar para ela se posicionar na maca ginecológica. Então, foi por conta da experiência do que aconteceu com a Laura que eu mergulhei no mundo da inclusão mesmo. Né? Fui aprender tudo que eu podia para dar uma melhor qualidade de vida para ela. E, com isso, eu acabei me aproximando de outras mulheres com deficiências. Né? Então, eu entendi que vai muito além de que ah, a gente tem que ter acessibilidade no consultório, né, tem que ter a rampa, tem que ter as barras, tem que ter espaço para entrar cadeira de rodas. É muito além disso. Eu acho que é olhar a deficiência como uma das muitas características que aquela mulher tem. sim E que os cuidados ginecológicos acabam sendo muito negligenciados porque, enfim, eu vejo com a Laura, né? A gente passa no gastro, no uro, no reumato, na endocrine, no ortopedista, neurofisiátrico, milhares de especialistas, né? Então, o ginecologista acaba ficando lá para o final da lista, porque, ah, por que, que a gente vai olhar para o sangramento menstrual dela? Para cólica, para contracepção, né? Se sexualidade já é um tabu, a gente falar de sexualidade de mulheres com deficiência, então... É, então, está sendo muito gratificante atender de uma forma diferente essas mulheres, vendo as necessidades dela como mulher, com certeza E não colocando a deficiência no centro do atendimento
0: é, eu acho muito importante isso porque é, como você falou né você acaba é, precisando ir em outros médicos né porque são necessários para acompanhamento do tratamento dela e, e muitas vezes quando a gente está né num tratamento e o dela provavelmente é um tratamento contínuo é, é você acaba se voltando sempre para isso e aí você você falar com especialistas eles foram sim é, treinados né para atender daquela forma. Mas as outras áreas da medicina, talvez não. E eu não tinha essa percepção até eu ter essa informação que você falou, sabia? E eu achei muito importante começar falando isso, porque né, um ginecologista ou até mesmo, não sei, é, você vai poder falar melhor outros tipos de especialidades, mas enfim, é, várias especialidades que muitas vezes não foram preparadas para isso diferente de um ortopedista que provavelmente foi preparado para isso, é, para algum outras especialidades que provavelmente tem esse olhar, mas outras que são necessárias para todo mundo, não, né?
1: E acho que uma das coisas mais bacanas de trabalhar como ginecologista é acompanhar a mulher em diferentes fases Sim. da vida, né? A gente ter esse vínculo de longa data e a gente ter um olhar integral, né? Para várias áreas, então não é todo mundo que fala, ah, vou marcar um endócrino de saída. Sim. Ela passa no ginecologista. É um momento não só a gente pedir e checar exames, né? É a gente parar e fazer um rastreamento de como que tá toda a saúde dela, né? Não só ela não estar doente, mas como que tá a alimentação, como que tá o sono, atividade física, conexões sociais. É, a gente faz um apanhado ali para ver o que pode melhorar na qualidade de vida dela. Daí a gente faz a solicitação de exames e se precisar encaminha para todas as áreas. Então, acho que você falou assim... Na medicina tá tudo muito subespecializado, né? Tem Sim. o ortopedista do ombro, o ortopedista do Exato. joelho. Eu brinco tenho tem o do pé direito, o do pé esquerdo. Não, eu
0: quebrei o meu dedinho. <risos> e eu fui no especialista de dedinho. Eu nunca imaginei. Eu ficava sempre perguntando para ele. É, para entender, tipo, ele estudou a mão. De fato, ele parou um dia e falou... Eu quero só estudar a mão a partir de agora. Isso. E aí ele me falou coisas da mão que eu fiquei assim... Uau! E eu pensei... meu. Que legal, sabe? Eu descobri coisas incríveis sobre
1: a mão, inclusive. É legal isso, né? Mas é legal, só que eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem ultra especialistas, a gente tem os generalistas. Exato. Eu acho que tem até uma definição hoje em dia que fala que é um profissional em T, né? Que, que eu acho que o ginecologista se encaixa muito, né? Então, hum. ele consegue ver a mulher como um todo, mas ser especialista em dentro é. de umas áreas. E outra, né? Eu sabia. acho que também... Quantas pessoas têm acesso a esses
0: ultra-especialistas, é. né? Que eu acho que isso é muito importante a gente falar também. É... Sei lá, eu já me machuquei muitas vezes, mas essa foi a primeira vez que eu fui num <risos> especialista de dedinho. Então, eu fiquei pensando, será que isso não existia quando eu era criança um especialista tão especialista? Não... É mais recente. É uma coisa nova? É. Porque antes era um ortopedista e ele resolvia tudo. É... Ou será que, sei lá... Né, eu não precisei naquele momento, e hoje realmente eu precisei. Mas eu fiquei com essa curiosidade, sabe? Então, eu acho muito importante a gente ter esse olhar, né? É, e você pode falar né, com uma, né, mais propriedade, que é esse olhar mais integral, né? É. É, porque faz toda a diferença. Realmente, a ginecologista é o que, desde que eu comecei a a frequentar, ela te direciona para as outras áreas. Exatamente. Né? Então, se você não pegar uma ginecologista que talvez está preparado, né, mais preparado, principalmente numa situação como essa, né, que eu acho que é outra coisa importante falar, né, como a gente está falando hoje é, de mulheres, lógico que eu já falei aqui, vocês estão me ouvindo, então vocês têm que ter prestado atenção, que ela atende todos os tipos de mulher, mas é, ela tem esse olhar para além da deficiência, que é muito legal. Então, ela se aproximou, com essa, ela se aproximou muito desse universo né, da inclusão e ela atende muito mulheres com deficiência. E é isso que eu queria falar também, porque é, não pode falar né, uma pessoa especial. Uhum. É, não é certo né poder falar. A pessoa pode, mas o correto seria falar... É, Pessoa com deficiência. É não pessoa
1: deficiente também. Eu acho que é interessante hum. você explicar isso, doutora. Cora, aprendi isso também depois da Laura. Nunca tinha me atentado quanto as palavras fazem, sim, diferença. É. Né? Então, desde a convenção lá da Assembleia da ONU de 2006, o termo correto é pessoa com deficiência. Então, você foca primeiro na pessoa e a deficiência como uma característica dela. Sim. Né? Então... A gente não usa mais, né, como se falava antigamente, pessoa com necessidades específicas ou necessidades especiais. Porque todos nós temos necessidades. Sim. Né? É, não se fala. Não gosto de falar. Eu sei que tem mães que usam, né? Ah, ele é especial, ele é excepcional, anjinho, guerreiro. Porque eu acho que acaba infantilizando e desumanizando um pouco, né? Sim. Porque afinal, anjinhos não precisam de leis e direitos, né? Para as coisas funcionarem, né? Não são Sim. pessoas. É, quando a gente fala pessoa deficiente muito reduzir ela aquela única característica sim. e ficar ali com ineficiente, né? Entendi. Então, eu acho que sim, se atentar para nomenclatura, né? E não é mimimi isso, né? Eu acho que... Lógico que não. Inclusive, é bom para a gente poder ensinar nossos filhos, né? Porque eu,
0: por exemplo, se eu não tivesse tido a oportunidade da, da nossa conversa, eu não, não teria aprendido isso, sabe? A Teodora se deparou um pouco depois uma pessoa, né, com deficiência, e ela me perguntou, mãe, por que, que ele usa isso? Eu falei, ah, essa pessoa tem alguma deficiência, filha, a gente não sabe qual. É, é por isso ela tem que usar essa cadeira. Aí ela, ah, ficou curiosa, assim, sabe? E ela já tinha olhado, né, para pessoas com deficiência em alguns outros momentos, é, que eu mesma não me lembro, mas eu sempre vejo ela curiosa, sabe? E eu fiquei feliz quando eu conversei com você Que tudo bem deixar a criança curiosa Explorar essa curiosidade E não podar, né? Porque isso não é algo tão respeitoso, né? Tudo ótimo Principalmente deixar, se a pessoa perceber é,
1: Tudo ótimo deixar ela ter curiosidade E reparo muito que muitas vezes as pessoas vêm e me, per me perguntam em vez de perguntar pra Laura eu falo, não, pode perguntar para ela né, pergunta coisas básicas, ah, qual o nome dela, qual a idade? Falo, ah, pergunta para ela, como se a pessoa com deficiência não fosse capaz de responder a essas perguntas. Sim. Né? Então, eu lembro quando a gente recebeu a notícia né, que a Laura ia ser uma usuária de cadeira de rodas, eu fiquei pensando, nossa, onde a gente entrar, todo mundo vai olhar, né? porque chama atenção. E a cadeira dela é toda enfeitada das princesas, né? então chama atenção mesmo. E hoje eu acho ótimo quando a gente entra em algum lugar e todo mundo olha mesmo. Porque tem muitos estabelecimentos que tem degraus, né, que não é adaptado. E eu acho assim, ó, olha, tem sim pessoas com deficiências ocupando todos os lugares, então adaptem seus, seus estabelecimentos que a gente vai vir aqui, sim. né? Eu acho que antigamente era muito mais comum essas pessoas ficarem só dentro de casa. Então, para que, que os lugares vão se adaptar se as pessoas com deficiência não frequentam os espaços, né? Então, eu quero sim que olhem, que aprendam e é, que vejam que todo mundo é diferente. Com certeza. Isso é muito importante. E,
0: bom, Tati, aí eu queria saber, né? Posso chamar de Tati? Claro, de doutora claro. Tati? Não, Tati. <risos> bom, doutora, é, uma, coisa é, <risos> uma coisa que eu acho importante... Uma coisa que eu acho importante falar aqui é como foi para você, né, começar a ter esse olhar diferente. É, a gente já sabe que você começou a ter esse olhar é, através da experiência que você vivenciou com a Laura, né? Que você vivencia até hoje, graças a Deus. Mas quando você despertou isso em você, né? Esse propósito de, de ajudar através
1: da sua experiência, né? Cora, eu acho que foi muito difícil para mim, como médica, me ver no papel de paciente junto da Laura. Porque a gente teve acesso a ótimos especialistas. né? Quando a gente descobriu que ela estava com câncer, enfim, é precisar de todo o apoio de várias especialidades, eu busquei o melhor de cada área para ser atendida. Mas eu vi que a parte técnica nem sempre anda junto com a parte humana. E isso me doeu muito como médica. né? Ver assim, olha, aquele cara é o melhor nisso. Mas você vê que aí a pessoa não consegue cuidar. Né? Então, eu acho que eu sempre tive um atendimento muito cuidadoso como médica de escutar muito a paciente de entender que ela é especialista na vida dela e eu estou entrando naquele momento ali né mas depois de passar com a experiência com a Laura eu acho que eu apurei ainda mais essa escuta né e esse cuidado é, com outras mulheres não e assim me
0: choca um pouco pensar né que você teve que passar por uma situação né por uma situação dessa que não foi tão humanizado esse atendimento, porque assim, câncer assim já é algo que a pessoa tem que ter um cuidado mais humanizado. Por favor, né? O mínimo que a pessoa uhum. tem que oferecer a mais numa situação como essa de acolhimento com o um paciente e com a família, né? Porque eu, eu vivenciei isso na minha casa algumas vezes. Eu, inclusive, tive, tive um e... Então, acho que é algo que já tem que ter esse olhar humanizado, né? Ainda com uma criança, né? E então, vai com as situações, a gente tá tão vulnerável quando... Sabe, você tá vivendo isso com uma criança, a criança, né, que não, não sabe o que vai acontecer, não tem noção, não tem dimensão, e, e às vezes tem processos muito invasivos, né? Então, assim, me, me deixa muito chateada, né? Fico feliz porque você, a partir disso... Conseguiu perceber da importância de trazer isso no seu trabalho. Mas fico muito chateada de pensar que a gente ainda vive uma realidade como essa, né? Porque tratar com doenças assim dev deveriam ser muito humanizadas, né? Assim, eu, eu acho que as pessoas têm que ter esse lado humanizado para tudo. Mas é, situações como essa, eu acho que ainda mais, sabe? Ter esse preparo. Então, é muito triste ver que a medicina ainda está muito na técnica,
1: né? Eu acho que vai muito do repertório de cada um, né? Quando a gente entra na faculdade ali com 17, 18 anos, a gente é muito novo. A faculdade realmente é muito focada na parte técnica. Hum. A gente não aprende nada de comunicação, né? Como falar, né? Isso faz tanta diferença. Então, acho que vai... Eu me formei com mais de 100 pessoas. Ah. Com certeza, hoje, cada um atua de uma maneira diferente, Sim, dependendo das experiências que a Pessoa passou ao longo da vida. É. E eu soube recentemente, é,
0: não sei, só, eu escutei isso, na verdade, tá? não sei nem o quanto é verdade, mas que, é, na verdade, eu sei que é verdade, desculpa, vou reformular. <risos> é, eu escutei algo muito interessante numa palestra até da escola da minha filha, falando que algumas faculdades é, hoje estão muito preocupadas é, com entrevistas. Na parte socioemocional. Então, eu já acho que elas estão olhando para isso. Né? Então, eu já achei muito interessante. E uma das que citaram foi o Einstein, é, né? me... é. que tem a escola de medicina hoje no Einstein. Então, eu achei muito legal, porque
1: precisa ter esse olhar, sim. E porque a classe médica é uma das que mais sofre de burnout, dependência química, outros transtornos. É, né? Então, é muito importante, desde a época da nossa formação, a gente se atentar para outras habilidades que não o conhecimento técnico. Com certeza. é,
0: Vai contribuir não só com os seus atendimentos, mas com você mesma, né? Pois saber é. o limite de cada um. É... Bom, e aí eu queria saber, assim, você começou, você percebeu isso, você sentiu falta disso nos seus atendimentos, né? E aí você começou a fazer essa transição como você foi fazendo essa mudança né é, eu acho que a experiência com a Laura foi te ensinando cada vez
1: na, cada
0: vez mais né o que você aprendeu sendo mãe da Laura
1: Acho que não dá para romantizar e pensar que foi nada automático, né? Lógico. Eu lembro, na época do diagnóstico, que eu me questionava muito o porquê tinha acontecido, né? Eu acho que mais... Ainda mais câncer, né? Que tem todo esse caráter de que, nossa, eu fiz alguma coisa errada, isso é um castigo. Será que eu fiz alguma coisa para minha filha ter câncer? Até que uma pessoa falou assim, Tati, para de pensar o porquê e pensa para quê. E, na época, eu fiquei muito brava. Eu falei, imagina, que pra quê, né? Nada justifica... Então, eu acho que, com o passar do tempo, eu consegui ver que a gente não consegue mudar as coisas que acontecem com a gente, mas a gente muda o que a gente faz com o que aconteceu. sim né? Então, eu acho que uma das grandes lições né, que eu tirei de tudo que aconteceu foi a gente aquela história de viver cada dia como se fosse o último. Porque eu me lembro exatamente dos minutos antes de eu entrar no exame que a gente recebeu o diagnóstico e como, a partir daquilo, tudo mudou então eu acho que a partir do momento que que a gente enfrenta uma situação grave como essa na família muda muito a perspectiva que a gente dá para os problemas para as tristezas e alegrias do dia a dia sim com certeza e
0: e como foi explicar para Laura o que estava acontecendo tá de quantos sim. anos
1: ela tinha você pode contar um pouquinho posso pra gente? É, a gente demorou para colocar ela na escola né por conta da pandemia e aí porque até então eu, ela relacionava o fato dela não andar com ela ser muito pequena né ela sempre falava assim ah quando eu for maior tudo e aí quando ela entrou na escolinha e ela viu outras crianças da idade dela é, que não usavam cadeira a gente achou que era o momento de sentar e conversar para ela com ela e aí pensamos muito quais seriam os jeitos se tivesse um jeito perfeito de comunicar não tem né é, só sentei e falei assim, então, Laura, você viu que outras crianças andam de forma diferente, né? Tem criança que anda com a perna, é, até brinquei assim, tem a sereia que, que nada, que tem a nadadeira, tem o avião que usa asa e tem pessoas que usam cadeira de roda. Ela falou, ah, tá. Eu falei, então, é porque você teve um dodói na coluna quando você era bebê e a gente ficou no hospital, agora você não tem mais o dodói, tá tudo certo, mas a sua perna ficou mais fraquinha. E aí, Cora, ela virou e falou assim, mamãe, quando eu estava no hospital, qual brinquedo que eu levei para ficar brincando lá? Ela, ao invés de focar tanto naquilo, né, que eu achei que, nossa, ele ia ficar triste, não sei o que, ela focou assim no, em outras curiosidades que as crianças têm, Sim. né? E foi muito gostoso essa entrada dela na escola, porque, claro, eu tinha muito medo de, de já ter algum bullying, algum preconceito, mas as crianças são muito maravilhosas. muito muito, eu lembro que eu perguntei para a mãe de uma amiguinha, falei assim, o que, que ela falou da Laura, né? Como que ela explicou? Ela falou assim, que tinha... aí ela contou assim, ah, entrou uma menina nova na escola, que tem uma cadeirinha super legal, mas só ela pode andar, ninguém mais. Então, as crianças viam como uma vantagem, né? Ela Sim. usar a cadeira. E, e acho que eu tive muita sorte no grupo de amigos que ela caiu, que é uma turma muito acolhedora, né? E que ajuda ela quando ela precisa para subir uma rampa, alguma coisa assim, e eles recebem super bem.
0: Que legal, que legal. É, não, achei muito interessante você falar disso, né? Porque é isso, a criança tem outro olhar para certas coisas, né? Ela nunca olha para a mesma coisa que a gente está <risos> olhando, né? Isso que eu acho que a gente tem que aprender com eles, né? Para tornar as coisas mais naturais, mais leves, né? Então, eu acho muito, muito interessante isso. E, Tati, quando você começou a trazer isso para dentro do seu consultório?
1: Não foi uma coisa pensada, Cora. Na verdade, durante uns dois anos, eu nem falava com ninguém sobre o que tinha acontecido, porque eu desabava a chorar. Então, as pacientes perguntavam Ai, como está a sua filha. Eu falei, está ah, ótima, está tudo certo, porque eu ainda não estava preparada, acho que eu não tinha digerido tudo o que aconteceu para daí falar. É... E aí teve um episódio durante a pandemia que a Laura fazia umas aulas de balé pelo YouTube e eu mandei uma mensagem para a professora, mandei a foto da Laura fazendo, a professora Ariel, e ela foi uma querida, ela montou um projeto para fazer aulas para crianças com deficiência e chamou a Laura para gravação. Que legal! Foi muito legal. E aí, quando ela foi divulgar as aulas, ela perguntou qual que é o Instagram da Laura. Eu falei, Instagram não, a Laura não tem Instagram, nem no meu Instagram nunca... Né, falava sobre isso. Ela falou assim, ah, acho que vocês deviam montar um perfil dela. tal. E aí a gente discutiu muito, né, eu e meu marido, porque, sim, tem toda essa questão de exposição dela como criança, da família, da história, de tudo que aconteceu. Mas eu me lembrei muito da época do diagnóstico, que me ajudou muito conhecer outras crianças que usavam cadeira de rodas pelo mundo e me ajudou principalmente na ver a parte de tudo que eles poderiam fazer. E não ficar focando só na parte das coisas que ela não poderia fazer. Sim. Então, a gente decidiu montar mesmo o perfil, rodando com Laura, podem seguir. Que legal. E que, a partir daí, a gente conheceu muitas outras famílias que têm crianças com deficiência. E é uma experiência muito bacana a gente trocar figurinhas com quem vive no dia a dia.
0: Com certeza, né? Porque você aprende, você ensina... É, vocês se inspiram, né? Queria é. uma identificação muito, muito grande com essas famílias que vivem uma realidade parecida, né?
1: Muito, e dicas pequenas, é. né? Que fazem diferença é. É. e que, por mais que os médicos, especialistas que cuidem dela nos ajudem, tem coisas pequenas que só a mãe sabe, né, Cora? Sim. Isso
0: independente da é criança, né? É, com ou sem deficiência. Com ou sem deficiência. É. Isso que eu acho que é interessante. É saber que isso vai acontecer de diversas formas. Então, você vai ter uma família que você vai se identificar mais. É, que você vai ter uma é. troca. Às vezes, se torna até amigo, né? É. Por conta dessas, é, dessas experiências. E... e aí, eu queria entender como foi... É... Você falou que não foi... Aí você comentou que teve esse projeto.
1: Ah, como ele... foi o desenrolar desse projeto? Então, e que não foi bem pensado assim, ah, agora eu tô pronta para atender mulheres com deficiência, mas acho que daí começou a vir uma, aí indicou outra, indicou outra. E aí é, é muito gratificante isso de você entender que você está atendendo uma mulher, você não está atendendo uma, uma cadeirante, né? Você está atendendo uma Sim. mulher que, por acaso, usa uma cadeira de rodas. Então... É muito gostoso atender com esse olhar diferente e não focar só na deficiência dela. Sim. Né? E ver, assim, é, tem paciente que tem muita cólica, muito sangramento, tudo dá para a gente atuar nisso, né? Melhorar a qualidade de vida, as questões de higiene pessoal. Hoje em dia, com, com a melhora dos tratamentos e assistência e tudo, tem muitas mulheres com deficiência que estão optando por se tornarem mães. Que legal, tá? Né? Então, a gente eu sempre discuto com o resto dos profissionais que fazem o atendimento, né? Sim, a gente faz né? ali uma junta para decidir se a gravidez vai impactar ou não na deficiência que ela tem. Né? Uma dificuldade muito grande é que não tem muitos estudos científicos que incluam mulheres com deficiência, Cora. Né? Eu sou bem nerd, gosto de fazer tudo bem baseado em evidências e levantar os últimos artigos. E a gente vê que na maioria dos estudos, não é que eles... Excluem mulheres com deficiência, mas também não estão ali incluindo, né? Não tem uma diversidade. Então depende muito da experiência de cada profissional no atendimento, né? Cada caso é único, né? Então eu gosto muito de ter essa troca com neurologista, ortopedista, com os outros colegas que fazem o atendimento, para a gente esclarecer para ela se uma gravidez vai ou não impactar a deficiência que ela tem e o que a gente pode fazer para garantir uma gestação mais saudável. Que loucura. É tanta informação
0: <risos> para quem não vive, né? Com... Então, assim, vai me surgindo várias perguntas, assim, é, de como, é, ou como você se preparou para atender assim de forma prática, no consultório, né? Porque é isso que você fala. Para ter a inclusão, precisa ter também um deslocamento para a pessoa, sei lá estou é, pensando aqui num né, num toalete que a pessoa possa é, a gente fez uma reforma isso, no consultório né? Eu queria saber se se
1: também impactou dessa forma sim a gente fez é, tem três salas no consultório uma delas tem acessibilidade para cadeirantes é, não tem como a gente se preparar para atender todos os casos Sim, de deficiência. Porque são, porque são muito né? únicos. Então, a gente... Exato. Eu acho que é muito esse olhar cuidadoso de que cada caso Legal. eu vou lá... E, e hoje eu sou super honesta. Falo assim, olha, nunca atendi ninguém com essa síndrome genética. Vou estudar, vou levantar o que a gente tem de últimos artigos. Vou conversar com os outros médicos que te acompanham e te dou um retorno. Né? Acho que é uma coisa que no começo da carreira a gente tem muita vergonha, né? De falar, ah, eu não sei isso. Não, hoje... É... Super tranquilo, né? As mulheres sabem. Quem tem uma deficiência sabe que é um caso único, né? E eu super acostumei, quando eu vou passar a Laura com um novo profissional, por exemplo, eu já mando um resumo do histórico no dia anterior para ele. Porque eu sei que não é um caso comum, né? O câncer dela tinha uma localização muito específica dentro da coluna. Então, ela, ela tem uma lesão medular que é parecida com quem tem mielomeningocele, mas não é uma mielo. Né? Então, eu também tenho esse cuidado de quando eu vou passar num um novo profissional, eu já mando o histórico, que daí a pessoa já estuda, já sabe certinho o que é, e, e vai dar o um melhor atendimento para ela. Então, eu tenho esse cuidado também, quando eu vou atender, explicar, olha, é a primeira vez que eu estou atendendo com essa síndrome genética que você tem. Vou fazer o levantamento da literatura, vou discutir com os colegas, e aí a gente conversa qual a melhor conduta para o seu caso. Legal. Eu, eu, assim, caiu algumas fichas para mim, uma delas foi
0: que não é necessariamente que você vai se preparar para tudo que você vai, né, é, não é, não necessariamente você vai se preparar para tudo que, você, que vai chegar em você, mas que quando chegar você vai ser, você vai ter esse olhar, né, mais cuidadoso, né, mais humanizado e vai ter uma escuta para poder, assim, estudar um pouco mais o caso e se apoiar com colaboradores que Isso. também, né, com, com parceiros aí de trabalho, seus colegas de medicina, que também possam contribuir com, com esse paciente, né? Então, eu acho que é um olhar ainda mais integrado, né? Sim. Porque esses, é, esses pacientes, eles têm, eles têm esse apoio todo, nessa né? Essa rede de apoio médico, assim, que eu acho que tem que estar tá mais unida do que nunca, né? Para as coisas acontecerem de forma mais saudável. Né? Melhor para cada, cada tipo de deficiência, né? Para cada casa. necessidade pra única cada de necessidade. cada mulher. Exatamente. Que legal, que legal. E é né? eu acho que é isso que não só eles precisam, mas é isso que todo mundo precisa. E nós mulheres precisamos muito. Quando eu vou no médico, eu sempre quero é, me sentir acolhida né então eu acho que é o acolhimento mesmo que, que, que faz toda a diferença né então eu acho que você aprendeu a ter esse olhar é, para poder enxergar essa pessoa dessa forma
1: né como poderia ser diferente disso né Cora
0: muito é incrível e eu acho que você podia contar também pra gente qual foi a maior dificuldade que você enfrentou né na maternidade foi quando você teve o diagnóstico da sua filha São muitas, né? A maternidade traz muitas dificuldades aí pela frente, imagino que...
1: Ah, na, nada é igual depois do nascimento dos filhos, né? É. Hoje, quando eu atendo uma mãe grávida de primeira viagem que me pergunta quando o corpo vai voltar ao normal após o parto, né? Depois dos tantos quilos que a gente ganha na gravidez... É, a resposta oficial seria: olha, se demorou nove meses para ficar de um jeito, de nove meses a um ano você vai voltar. Mas a verdade é que a gente nunca mais vai ser a mesma, né? Nem nunca. física, nem psicologicamente. Sim, tem mulheres, calma, que o corpo, você consegue ficar até mais saudável do que antes, porque mãe não pode morrer, né? Então a gente é. se preocupa muito em cuidar da própria saúde. Depois que passa ali o tumulto do puerpério, né? Eu acho que a maioria das mulheres demora aí um a dois anos para conseguirem. Retomar a vida naquela nova identidade, a quarentena vai muito além do que os 40 dias. É... E o diagnóstico da Laura veio quando ela estava com duas semanas, né? Foi muito cedo.
0: Duas
1: então, foram questões muito conturbadas. Eu acho que esse primeiro ano, assim, eu lembro muitos flashes, muitas coisas se apagaram. Né? É, e dizem que a gente tem sempre um luto do bebê idealizado, né que é aquela criança que nasce nunca vai ser o bebê Johnson que a gente sonhava na nossa cabeça. E aí, quando eu me vi mãe atípica, né como chamam mães de crianças com deficiência, eu acho que, primeiro, a gente tem que tirar o próprio preconceito que a gente tem contra pessoas com deficiência por desconhecimento. Sim, né? Sim é a primeira vez que... Me falaram assim, olha, a Laura vai precisar de uma cadeira de rodas. Eu não falei, nossa, que legal. Não tem como, Lógico. né? Você pensa muito nas limitações. Mas um dos dias mais legais foi o dia que chegou a cadeira de rodas em casa. Porque no começo ela usava só uma cadeira que é bem infantil mesmo, que é tipo uma cadeirinha bumba adaptada, então ela ficava mais próxima do chão. E no momento que a gente comprou a cadeira mesmo de rodas, é, ela conseguiu ver coisas por exemplo em cima dos móveis que eu nunca tinha me tocado que ela não tinha visto então ela chegou gritando em casa liberdade, liberdade porque ela conseguia andar muito mais rápido e muito mais longe e fazer todas as coisas que ela queria sem depender da gente levar lá no colo né? Então acho que desconstruir é, o capacitismo né que é o preconceito contra pessoas com deficiência que existia assim dentro de mim não tem como né não tem pensar ah, assim que legal. Né, eu quero ter uma filha com deficiência. Ninguém pensa isso. né Eu vi até na bio de uma do, do Instagram, esqueci o nome agora do arroba, mas era a mãe que todo mundo admira, mas que ninguém quer ser. né Então, acho que a primeira dificuldade foi essa, de desconstruir dentro de mim tudo o que eu pensava, né das limitações dela, e ver tudo o que ela vai poder fazer. Sim. E ver a, a deficiência dela como apenas uma das muitas características que ela tem.
0: Sim. E esse
1: você, com certeza, foi o momento mais desafiador, né? Porque é desconstruir algo, né? É. Mas aí, a partir do momento que virou essa chave, eu brinco que antes eu desabava chorar quando eu ia contar, hoje eu encosto do lado de uma desconhecida, igual fiz com você, é. né, agora, e já falo, então, sabe que eu tenho uma filha, Laura? Aconteceu isso, isso, isso. Porque eu acho que, compartilhando a história dela, a gente consegue chegar em outras famílias que estão vivenciando essa experiência de ter recebido o diagnóstico, né, de ter ou uma criança que nasceu com deficiência ou uma pessoa que se tornou uma pessoa com deficiência ao longo da vida, né? E a gente pode ajudar nesse processo é, de desconstrução de mitos e aceitação.
0: É, é muito muito curioso, sim. É, você foi falando e eu me identifiquei com várias falas suas, né? Não necessariamente no mesmo contexto que o seu, mas minha mãe teve Alzheimer e teve muito jovem. Então eu sempre pensei para que a gente tá passando por isso eu nunca fiquei no porquê porque eu sempre tive a sensação que o porquê era só lamentar é. e aí até por isso muitas pessoas acham que nossa nossa cor é muito forte ela nem ligava para é. isso tá tudo bem ela tá ótima ela lida bem com isso eu acho sim graças a Deus eu tinha uma força interior um não sei uma sabedoria que nem eu sabia que eu tinha uma fé, sabe, que realmente me ajudava é, a lidar com, com as situações que a gente foi vivendo. É, mas não é por isso que eu não sentia, não é por isso que eu não ficava triste, não é por isso que eu não tinha medo, não é por isso que eu... Só que eu sempre olhava é, para o lado né, das coisas positivas que eu vivi com a minha mãe antes, é, e as que eu estava podendo viver ainda com a minha mãe naquela situação, né, e, e que as coisas foram piorando e cada vez mais eu fui podendo viver menos coisas, né, no caso da minha mãe, que é um caso, né, degenerativo. Então, é, você vai vivendo cada vez menos experiências, porque a pessoa vai ficando mais, é, né, ela depende de cada caso, mas, enfim... E aí por conta disso eu, eu me identifiquei muito com essa sua fala e né, de sempre olhar o para quê. Mas não quer dizer que a gente vive o para quê que a gente não tá sentindo às vezes outras coisas, né? Porque às vezes você não tá só feliz, só porque você tá enxergando por um lado que talvez te dê força para para seguir em frente. E outra coisa que você falou, que eu achei interessante, foi essa esse ponto que eu, que eu me identifiquei muito. E, e com essa coisa de, de poder falar uhum. né, sobre esse assunto. Eu sempre fui falante, então eu sempre <risos> falei. E eu sempre falei de vários, vários assuntos, até em terapia que eu já fiz em família com as minhas irmãs. É quando a gente sentou para conversar com a terapeuta, eu lembro que uma delas não falava de um assunto e eu pensava, nossa, eu falo pra todo mundo. Você acha que é segredo pra você? Mas isso aqui já tá na boca do povo, porque eu falo pra todo mundo, né? É, não era nada, não era nenhum segredo, mas era uma coisa que ela não conseguia verbalizar tanto, é, ou pelo menos entrar nesse assunto com certas pessoas e eu já falo. E eu acho que falar me ajuda, entendeu? Me ajuda a entender, me ajuda a aprender, me ajuda sabe? E por isso eu acho que também atraio pessoas que fazem isso, uhum. né, então eu acho muito legal que você, quando trouxe isso pra mim, eu fiquei, na hora que você começou a falar, eu lembro de ter ficado um pouco assim, insegura, nossa, como é que eu falo sobre, como é que eu faço essa pergunta que eu quero fazer sem ofender ela, sabe, eu tava um pouco insegura, né, de fazer certas perguntas, e, e você me deixou super à vontade, o que foi muito legal, então, é isso, me senti muito bem, podendo conversar e podendo aprender, né? Porque é isso, a gente tá aqui aprendendo, porque a gente só pode, é, a gente só pode mudar se a gente tiver aberto a aprender. Uhum. E pra estar tá aberto a aprender a gente tem que ter coragem de falar que não ah. sabe, entendeu? Porque muitas vezes a gente não quer falar que não sabe ou, né, ou fica preso a coisas que a gente soube no passado. Já mudou muito, entendeu? E, e tá muito forte essa coisa de inclusão, né? Essa... É... Sim, esse movimento, né? Mais inclusivo. Então, acho que é muito importante a gente ter, sim, esse olhar. Até e eu tava nervosa um pouco pro podcast hoje, porque eu fico pensando, nossa, não posso falar uma coisa errada. E vai ser editado. Ah. Mas por quê? Porque eu não quero nem ofender você, nem ofender alguém que tá me escutando, porque eu ainda tô aprendendo. Então, se eu errei em algum momento. É...
1: Cora, eu também tô aprendendo. <risos> muito. É, eu lembro que. Eu acho que eu também parei um tempo de falar, porque me assustava muito a reação das pessoas. Nossa, uma criança com câncer? Nossa, ela vai se tornar uma criança com deficiência? Eu acho que, quando eu já estava até né, aceitando melhor, eu contava para uma pessoa e a reação da pessoa me assustava. Acho que por isso que eu me fechei um pouco a falar. É, mas você contando isso da sua mãe, eu lembrei da, da arquiteta. A gente reformou o meu banheiro para ter acessibilidade, para ela conseguir... Porque, assim, ela não conseguia encaixar a cadeira para lavar a mão, escovar os dentes. Então, a gente fez a reforma. É, nisso, uma das mães de crianças com deficiência me ajudou muito, porque ela me sugeriu... A arquiteta tinha colocado só uma torneira normal e ela usa uma daquelas torneiras de cozinha que é super flexível para a Laura conseguir alcançar, né? viva a rede de apoio de outras mães atípicas. E aí ela falou assim, Tati, eu comecei a reparar nas outras casas que eu faço a reforma que realmente não entra uma cadeira de rodas no banheiro. Só que... Todos nós estamos sujeitos a ter um acidente, quebrar o pé, precisar da cadeira de rodas. Né? É igual você falando da sua mãe, muitas vezes é, mais para frente a gente vai precisar Sim. também de alguma questão com mobilidade. Que todos os espaços já deveriam ser planejados para atender pessoas diversas. Sim. Né? Não é só uma pessoa que usa cadeira de rodas. Quando a gente está com um carrinho de bebê, a gente não consegue passar integral. Um Idoso tropeça muito. Muito. Né? Então uma coisa não, que a ser mãe, pensada para todo mundo. minha mãe, ela teve
0: várias questões, né? Porque chegou um momento que pra, sei lá, a gente ia num restaurante, não era às vezes tão simples, e ela caminhava, mas muito devagar. Sei lá, vou dar um outro exemplo, que eu acho que é até melhor. A gente uma vez foi ficar num hotel, e o hotel só tinha banheira. Como é que eu ia pôr a minha mãe lá dentro? Às vezes eu falo mãe, levanta a perna. Mãe, vamos levantar a perna agora. Mãe, um, dois, três, vamos levantar a perna. Ela levantava, sei lá, o o braço, sei lá, sabe? eu pensava... falava, gente do céu, como que não tem um, <risos> um chuveiro aqui? Todos sabe? os lugares deveriam ser um, pensados um, um para todas as pessoas. Um apoio para ela sentar, de repente, né? Não é. necessariamente ela precisava sentar todo o banho, mas é, a banheira era perigoso Eu tinha medo que ela escorregasse, sabe? Enfim, realmente, não, não é pensado em certos lugares, né? E, e, e faz diferença, né? E a gente só sabe disso depois de alguma situação, tipo, depois que eu peguei um banheiro assim, falei, nossa, no próximo hotel eu vou olhar se é banheiro, se tem chuveiro, porque eu não me atentei naquele momento, porque até então as coisas não, não precisavam daquilo, e de repente passou a precisar, e a partir do momento que você passa a precisar, aí você vai viver muitas coisas assim, hoje você já sabe o que precisa para esse momento que você está vivendo daqui a pouco às vezes você já vai ter uma noção mas às vezes você vai descobrir uma coisa nova que você ainda não viveu e aí vai falar nossa para isso eu preciso disso né e só que eu acho que precisa do mesmo jeito que precisa ter médicos com esse olhar precisam ter arquitetos com esse olhar também é, para estabelecimentos enfim algumas coisas já são obrigatórias mas outras deveriam ter esse olhar né espero que sim é. e tem a, assim é, a gente até falou da Disney, né? É. Antes de começar, que eu tava viajando e a doutora tá tipo: ah, adorei acompanhar. Enfim. Ela comentou, né?
1: A gente comentou o quanto a Disney é inclusiva, né? E como isso é,
0: é bacana, né? Primeiro
1: que lá, a Laura vê muitas outras crianças Muito. com deficiência. Coisa que aqui no Brasil é super raro da gente encontrar crianças, né? Acho que adulto Sim. até a gente encontra mais por aí. Ela sempre repara, ela sempre olha e aponta. Olha, mamãe, ele usa cadeirinha. É. Ela aponta, mas lá na Disney, um dia ela virou e falou assim, nossa, mamãe, aqui não tem degrau, né? Que legal É uma coisa que outras pessoas não reparariam. Você sabe que diferença. eu, eu não,
0: não, não fiz um vídeo disso, que eu achei que não, não era certo. Mas, enfim, eu tava no Animal Kingdom e estava tendo uma excursão só para cadeirantes. Que bacana. E eram muitos cadeirantes. Muitos. E eu achei aquilo incrível. E eu pensei, meu Deus, quanta gente! Era muita gente. Muita, muita, muita gente. E tem até um nome, essa ONG. Eu posso depois até te tipo, falar. Nos Estados é, Unidos é, eles têm várias coisas
1: super bacanas. Eu achei super legal. É. E aí
0: elas me contaram que é, essas ONGs elas fazem esses passeios, né? eles, eles promovem esses passeios, e aí levam os cadeirantes. E aí eles podem entrar nos brinquedos, né? a maioria pode participar, então vai por uma fila diferente. É, né? não, não sei como é o momento, mas geralmente eles têm. Tudo isso preparado. Então, eu achei tão legal, né? Poder viver aquilo. Eu me emocionei, assim, de pensar, nossa, que legal, né? Saber que eles podem estar tá fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com a minha filha. Isso é tão legal,
1: né? E só usam um outro meio para correr por aí, né? É. Acho que aqui no Brasil tem essa dificuldade mesmo, porque são pouquíssimos lugares que são acessíveis, né? Então, todo lugar que vai, eu tenho que pegar a Laura no colo, alguém tem que carregar a cadeira, tudo. Então, requer. Um, um esforço maior do que quando a gente está lá nos Estados Unidos. Porque aqui eu sempre ligo para o restaurante e falo ah, o restaurante é acessível, como é? Vou fazer uma reserva? Pode ser no térreo, não, no andar superior? né? Eu tenho que me preocupar sempre antes de ir para os lugares. Lá nos Estados Unidos é diferente. né? Você sai simplesmente sabe que vai ter vaga para estacionar fácil, né? porque não é só a questão que ela não pode andar no estacionamento, é a questão que a gente tem que abrir bem a porta do carro para tirar ela, para posicionar ela na cadeira, então não pode ter carros parados do lado. Sim. É, então são... e... Mas acho que as coisas vão mudando aos poucos.
0: Vão, vão mudando. E eu acho muito legal também pensar que... É, será que as pessoas não estão só preparadas? Ou será que as pessoas também não querem ter esse tipo de responsabilidade? né Isso me... Assim, na, na nossa conversa me veio isso. Assim, será que os estabelecimentos, que os estabelecimentos eles, é, têm medo da responsabilidade? Que é... é... Atender alguém com deficiência,
1: sabe? É, mas pessoas por com alguma... deficiência também são consumidores. Sim. O né? estabelecimento deveria é. vender para todos que estão dispostos a consumir o produto não, deles. Não, eu concordo. Né? Eu só fiquei... Só é. me
0: veio essa dúvida se, por exemplo, a Disney, ela tem é, talvez todo um... Não só preparo, mas ela entende da responsabilidade que ela tem... Por, de repente, colocar uma criança num brinquedo. Ah, sim. É uma grande, grande. responsabilidade. Entendi o que eu quero dizer? Entendi. É, será que... Lógico, num restaurante, não, mas... É, num parque, por em exemplo. Em qualquer é. outro lugar. Eu não sei como funciona é, passeios aqui que incluam isso. Eu acho que a, a responsabilidade é tão grande que, às vezes, as pessoas ficam com medo
1: porque não conhecem. Porque desconhecem... Ou, né ou fazem pela metade né que acontece muito aqui é, teve um episódio que teve um, um shopping Essa é a minha no pergunta. Natal Você entendeu não entendi um, um shopping fez é, a montagem de Natal deles e colocou que ia ter um brinquedo inclusivo que ela poderia era um balanço que ela poderia entrar com a cadeira fui lá super feliz né vamos pro shopping Natal e aí chega lá eu falei, então ela quer ir nesse balanço né Aí a pessoa que tava lá falou, peraí, eu vou chamar outra pessoa. Aí chamou outra pessoa, a pessoa não sabia como prender a cadeira de rodas no balanço. Aí chamou o bombeiro, que também não sabia. Então, no fim, assim, a pessoa que foi fazer a montagem se preocupou em parecer inclusivo e colocar o brinquedo, mas ninguém tinha treinamento para usar o brinquedo. Vê, ou falta treinamento, ou falta o preparo, é. ou
0: falta o conhecimento, né? É. Às vezes, a pessoa é isso. Isso é um absurdo, né?
1: Então, é Você... politicamente correto falar que é inclusivo, não, não. mas, na prática, não era. É. Por isso que Ai, eu faço desculpa. questão de sair e levar a Laura em todos os lugares, Sim. mesmo que eu tenha que carregar ela, carrego a cadeira, para ver que ela vai ocupar assim, os espaços que os estabelecimentos têm que se preparar para receber, né? Preparar. Essa é a minha esperança. Principalmente se tivesse olhar, né? Por isso é. que eu acho
0: que é sempre importante a gente pensar que, se alguém tivesse olhar dentro, né, é dentro de cada área, né? As coisas vão melhorar, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu fiz uma vez um podcast com uma pessoa que tinha nanismo, uhum. né? Com a mãe de uma de uma garota que tinha nanismo, e ela também comentou várias situações que ela vive que são difíceis porque, né, por conta do nanismo, ela tem dificuldade para ir ao banheiro sozinha num estabelecimento. Sim, porque nem todo lugar tem um banheiro infantil, né? E como faz diferença, né? Muito. Né? Para as crianças mesmo, eu acho que fazem diferença. Dá mais liberdade para a criança, né? Dá mais autonomia. Ela comentou várias coisas. Ela fala pia, enfim, várias é, situações. Ó, uma coisa que eu acho que é importante, né? Como a gente estava falando muito da profissão. É, você acredita que é necessário uma abordagem diferenciada durante o período de estudo? para que esses médicos né, que estão em formação tenham é, um olhar é, diferenciado? Com certeza, Cor, com, com
1: certeza. Até estava discutindo esses dias com um amigo meu, que a gente estava assistindo uma aula né, de medicina fetal, e que a gente coloca muito os casos como normais e alterados. Normais e alterados. E assim, quando a gente faz um, uma ultrassonografia de um feto que tem uma alteração... Né? Eu acho que a gente já coloca muito esse peso de que assim, ele é doente, ele é patológico, ele é alterado. Mas ele é, pode ser apenas uma variação da normalidade. Né? Então, eu me atentei muito para esse termo, assim, porque quando eu faço ultrassom, a gente aprende a falar isso assim, ah, esse exame está normal, esse exame está alterado. Mas as crianças são diversas. Né? Uma criança que nasce com uma malformação congênita, ela é diversa. Né? A gente coloca esse carimbo de normal e anormal. E isso pesa muito na aceitação do casal. Né? Então, acho que esse cuidado de entender a diversidade dos corpos faria diferença na, na formação técnica do médico. Super.
0: Super. É, a TT, ela, ela sempre foi uma criança baixo peso.
1: E... Em relação a um padrão Exato, estabelecido.
0: Exatamente, em relação a um padrão e aí isso sempre me deixou assim eu sempre fiquei calma porque ela é tem saúde né claramente eu vejo que ela não é uma criança que fica toda hora doente é, então eu, eu me apego a isso sabe eu penso ela não é uma criança que fica muito doente ela é uma criança que né tem saúde para várias outras coisas mas ela é sim menor e sabe e só que alguns médicos né não 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 falam dessa <risos> forma e aí quando eu tenho que em alguns médicos que falam, né, muito do peso dela, eu fico sempre muito atenta. É algo que eu me preocupo muito. Me preocupo desde que ela tá na minha barriga. Porque isso foi descoberto na barriga já. Uhum. Né? Ela nasceu uma criança pig. Então... Eu sempre fico um pouco... Sabe? Isso mexe comigo. Né? Toda vez que a gente fala. E aí, quando alguém fala, Nossa, como ela é alta, como ela é grande. Eu penso, Iba, Ótimo. É", Eu penso... Não sei se ela é muito, mas a pessoa tá achando que é, tá bom, <risos> sabe? Porque é isso, a pessoa sempre... Eu acho que é importante falar, porque eu tenho que entender a realidade, eu tenho que aceitar entender e ver como eu posso ajudar minha filha. Mas, é, realmente incomoda, porque é sempre falado de uma forma, né...
1: Como é, se fosse uma doença, é, não só uma variação
0: da normalidade. Exatamente, sabe? Então, isso me dá um pouco de... de... Né? Dá um incômodo, assim, né? Se pensar, tipo, será que eu posso fazer alguma coisa que eu não tô fazendo? Já que é uma doença, né? Ainda mais quando a gente tá
1: grávida e o bebê tá pequeno. Dá a impressão Olha, que, que você que está sendo fazer? incapaz de é... nutrir o bebê dentro que da que barriga. Que
0: eu... E, e eu fui. E eu fui. E, mas eu precisava entender se eu podia fazer além ou não. No meu caso, eu não pude fazer. E, e foi muito melhor quando eu aceitei que eu não pude. Porque tava além de mim. Eu não tinha o que fazer. Eu fiz tudo que me mandaram. Né? Se tinha alguma coisa a mais, eu não, desconheço, mas eu fiz o que era possível. Então, assim, tá tudo bem também que eu, que eu fiz até onde eu pude, entende? Porque a gente tem que entender as nossas limitações também, né? Sim. É isso, eu tento... né eu me preocupo com a alimentação dela, eu faço tudo, mas ela não é uma criança que engorda. Talvez seja mais genético do que qualquer outra coisa. Só pequena de fábrica. Entendeu? Pronto. e Enfim. Já tive que revirar ela, fazer várias coisas para entender se tem alguma coisa. Que é isso, eu faço o que está ao meu alcance. Mas ainda assim, quando você escuta isso na medicina, de repente, uma fala, talvez, que poderia ser uma fala melhor, né? É. É... Você não está dando conta e seu bebê está
1: pequeno. Exato. É. É. Aí você se sente meio... né Agora que você falou das limitações, é, falei de algumas experiências ruins com profissionais, mas tive muitos bo muito boas experiências também. Viva, vamos falar sobre é, isso. Lógico. E lembrei de uma fisioterapeuta que me falou essa frase assim, Tati, todos nós temos limitações. A da Laura é só uma limitação mais óbvia, física, que todo mundo olha e já Sim. sabe que ela tem a limitação. Mas, e as limitações psicológicas que a gente não vê? Quantas e quantas pessoas têm e não são vistas e são tidas como normais. Sim. Mas que todos nós temos as nossas limitações. Eu é. acho que isso também me ajudou muito a entender o cenário e que talvez a dela, por ser uma limitação óbvia, seja mais fácil para ela lidar do que pessoas que têm limitações não visíveis e que não admitem isso. Você sabe que eu tenho
0: né, como se fosse até um parente nossa. Eu chamava de tio. Ele faleceu. Ele teve depressão muito jovem. Muito jovem, Sim, acho que era 30 e poucos anos. E ele viveu assim ao longo de toda a vida. Toda a vida. Teve filhos, casou, tudo. E continuou desse jeito, né? E meu pai era muito próximo dele. É... E esse tio, ele, ele já falou uma vez que ele preferia ter uma doença visível, ainda mais naquele, né, naquela época que eu acho que as pessoas é, lidavam ainda... Menos. Ele dava um. Mais
1: preconceito, mais preconceito ainda.
0: ainda com doenças psicológicas. Então, assim, ele falava: Eu queria ter uma doença visível, porque o que eu tenho ninguém entende. E é como se eu não tivesse direito de ter. Porque eu tô inventando. Então, assim. Ele sofreu muito, sabe? É, muito, muito, muito. E, e exatamente vai de encontro ao que você falou, né? Uhum. É cada pessoa sabe das suas limitações, né? Porque é isso. Às vezes parece que tá tudo bem, mas não tá tudo bem,
1: né? Entendeu? Falando de deficiência, é só percepção. Como você vai perceber certas coisas, né? Se a pessoa tá andando, é... tem dois braços, duas pernas, então ela tá é... saudável, tá é, tudo tá certo. Feliz, tá é... tudo bem. Não. É. Falando não de deficiências é, não visíveis, lembrei é, que foi recentemente aprovado o para ter em todo o território nacional o cordão de girassol. Para pessoas é com deficiências não visíveis usarem e terem, enfim, um atendimento prioritário ou as pessoas entenderem que ela tem alguma deficiência. Que legal! É, é um cordão de, de girassol. Que legal! Então, que se legal. alguém vê por aí, sabe identificar.
0: Muito legal! Uma coisa que eu acho que é importante a gente saber, né? Como você acha que compartilhando, as suas, é... compartilhando a sua jornada com a Laura, você está ajudando outras famílias? Como você começou a perceber que você estava ajudando outras, outras pessoas através, através né, da forma que você compensou a compartilhar e falar mais sobre o assunto. Porque eu acho que ajuda de diversas formas. né Não só para a pessoa que está vivendo uma realidade parecida com a sua, mas com outras pessoas que, às vezes, estão enx tá enxergando a vida de outra
1: forma. né Cora, eu acho que, compartilhando a história da Laura, uma das coisas que eu mais ouço, eu falo assim, nossa, mas ela é tão feliz... Né? Então, eu acho que ajuda muito a quebrar esse preconceito de que pessoa com deficiência é uma pessoa que só tem limitações, que só tem uma vida triste, e pensar em tudo que ela não pode fazer. E ela pode fazer inúmeras coisas. Uhum. Né? Então, eu acho que compartilhar ajuda a diminuir o preconceito. É... E também compartilhar essa questão do atendimento ginecológico chama atenção para muitas mulheres com deficiência que nunca nem passaram no ginecologista. Né? Então buscar que dá para não só em planejar gravidez, mas evitar a gravidez, que tem muita gestação não planejada também, é, melhorar as questões do ciclo menstrual, sangramento aumentado, cólica, coisas que podem acometer todas as mulheres, inclusive Sim. mulheres com deficiência, mas que muitas vezes não chegam a procurar atendimento porque estão priorizando é, outros outras, áreas. outras áreas. Né? Então acho que entender que dá para melhorar a qualidade de vida. Dessa questão também é uma mensagem muito importante de ser levada. Muito, muito importante. E o que você diria
0: né, para a Tatiana é, né, depois de toda essa sua bagagem, nessa experiência que você teve, o que você diria para a Tatiana no início da sua carreira?
1: Um dia de cada vez vai dar tudo certo. Boa, gostei. E como mãe? Um dia de cada vez vai dar
0: <risos> tudo certo. <risos> É isso aí. Ô oh, Tati, e, e para as mães atípicas, é que conselho você daria nos cuidados, né? Como ginecologista?
1: Cora, para toda mulher que se torna mãe, eu tento focar nela cuidar de si mesma para daí ela conseguir cuidar do outro. Mas é difícil cuidar de quem cuida, né? Porque Sim. quando a gente se torna mãe, a gente quer se doar integralmente para os cuidados da criança... E para crianças atípicas, ainda tem toda uma questão de que tem uma série de fisioterapias, ter o forno, tem a briga com o convênio para ele cobrir, não cobrir as coisas, tomar decisões importantes, né? É, qual médico que vai fazer o segmento? Porque sim, medicina não é matemática, dependendo do médico que você vai escolher, pode ter uma conduta diferente para cada caso. Então é muito difícil a gente ver que a taxa de divórcios é altíssima em quem se torna mãe atípica, porque. Muda muito a dinâmica de toda a família, né? Então, um uhum. conselho importante, mas que é muito difícil. Você já ser... tem divórcio, mesmo... <risos> é, né? mesmo criança sem deficiência. É um conselho muito importante, que eu sei que é muito difícil colocar em prática, é se cuidar, para daí você cuidar do outro, né? Muitas mães se sentem culpadas, né? Ah, eu vou deixar ele meia hora com alguém para eu ir para a academia. Não, não posso, né? Tem que cuidar... Mas pensar que não é egoísmo, que, na verdade, quando você está se cuidando, você vai conseguir cuidar melhor do seu filho. É eu difícil entendi. isso em prática, eu sei que é mais fácil na teoria do que na prática, mas é uma coisa que muda a chavinha.
0: Sim. E, e para uma mãe gestante com
1: deficiência? Né? Procurar uma equipe que vai ter esse olhar multidisciplinar. Né? A gente vê que tem uma taxa... No Brasil, 53% das gestações são não planejadas. Né? Quando a gente fala de uma mulher com deficiência, a gente não tem essa estatística, mas eu imagino que é um número maior, porque muitas vezes o profissional nem pensou em oferecer contracepção para ela, né? ainda mais se ela não frequenta o ginecologista regularmente. Então, o ideal é começar o pré-natal no planejamento da gestação, né, para ver se a gente tem que mudar alguma medicação que ela faz uso, para a gente otimizar, né, tem doenças que têm fases ativas e menos ativas, para a gente ver qual a melhor época para ela engravidar, então procurar um atendimento especializado e que se conversem entre as diversas especialidades para ela ter uma gestação mais saudável para ela e para o bebê.
0: Legal. Não, muito bom saber. Porque eu acho que deve ter muitas dúvidas, né, em relação a, a uma gestante
1: com deficiência, né? Muita, né, as pacientes que usam cadeira de rodas quando engravidam, elas recebem muitos comentários de pessoas surpresas com o fato dela estar gerando uma criança como se a deficiência a impedisse de ser mãe, né? Como se ela não fosse capaz de cuidar de outra pessoa. E super, a gente precisa fazer adaptação em casa como a gente precisa para mães e não mães, né? Ela vai conseguir cuidar do filho dela normalmente. Que legal. Muito bom
0: isso. Bom, Tati, assim, eu tô muito feliz né, de poder ter aprendido mais com você, entender um pouquinho mais desse universo, que eu acho que tem ainda muita coisa para a gente aprender, né, poder talvez conviver, né, deve ser uma grande oportunidade de aprendizado, porque aí a gente realmente é, enxerga como a gente pode contribuir, né, para é, se tornar um mundo, ops, para se tornar um mundo cada vez melhor, né, é. e cada vez mais inclusivo. É com a deficiência da Laurinha, como qualquer outra deficiência, né? Como a gente pode ajudar as pessoas de uma forma mais humanizada. Então, assim, agradeço muito o seu tempo, porque, a gente, ela é ginecologista, né? Então, imagina, tem parto toda hora. <risos> então, assim, muito obrigada, né? Por ter disponibilizado um tempo para estar aqui com a gente, é, por dividir uma história tão pessoal. Parabéns por estar tá fazendo esse trabalho, né? Com tanto com a sua filha que já é um trabalho que é né de, de, de ser uma mãe é, que está aí com a mente aberta aprendendo se desenvolvendo e ajudando ela a se desenvolver né que eu acho que é assim que a gente tem que ser né o nosso papel de mãe é de sempre estar tá aqui para orientar contribuir né no desenvolvimento desse ser humano para ele se tornar alguém melhor né que possa contribuir aí com o mundo então parabéns por estar tá fazendo esse trabalho tão bem com a sua filha né e, e, ainda mais, trazendo esse olhar para dentro do seu consultório, uhum. ajudando outras mulheres a se perceber como mulher, né? E a enxergar que também tem é, direitos de olhar para outros lugares que não sejam só suas para suas deficiências, né? Ai. Então, muito legal. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente
1: hoje. Fiquei super feliz com o convite, Cora. Foi uma delícia a conversa, muito bom. bom. Eu é, acho que também contando a história da Laura, né, me veio essa vontade de falar muito, não só da questão da deficiência, mas de cuidados com a saúde da mulher também. Com né? Então, comecei até a escrever uma newsletter, quem quiser que pode legal. se inscrever. É verdade. Falo no Instagram, no YouTube, eu acho que esse papel de comunicação em saúde é muito importante. Muito. Né? É, no começo eu achei que não era muito a minha função, mas entendo que numa época de tanta informação tem muitas fake news, muita desinformação então hoje eu vejo como uma missão mesmo também levar informações confiáveis sobre saúde da mulher para todo mundo viver bem e melhor não só não viver doente né dá pra gente com ter certeza. um estado de bem estar com certeza,
0: ai gente olha, eu sou a louca da newsletter então assim, <risos> eu vou me inscrever na newsletter da Tati vocês tratem de se inscrever também, porque eu acho que a gente vai aprender muito e outras sempre informação de qualidade ligada à saúde é algo muito importante, né? Então, obrigada, Tati, por estar oferecendo esse conteúdo aí pra gente. Obrigada, Cora. Nos um vemos nas próximas. Sim, ová. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram,